0: 成吉思汗到底采用了什么方式，使得这些千户长能够服服帖帖的听从他的号令，而不挑战他的权威？他采用了怯薛制。怯薛，啥玩意儿？怯懦的怯，薛宝钗的薛。有人笑了，这咋又玩起灿若来了 ？No， 这纯粹是音译。蒙古建国后呀、啊，成吉思汗降旨。将护卫军扩充为一万名，这就是窃靴护卫军。这一万名精锐的禁卫军，可用来制约在外的任任何一个势力。而且千户长、百户长、十户长都必须将自己的亲儿子送来效力，也就是采用了质子制度，使得大汗能够控制分布各地的哪颜。哎呀，有人又问了呀，这窃靴是很强大呀、啊，能制约各地的千户。问题是契薛的忠诚度咋保证呢？何况他们很多就是千户长的儿子呀，万一来一个里应外合，那成吉思汗还不人间蒸发了呀？难道成吉思汗仅仅是靠他的超凡魅力、卡利斯马来控制契薛的吗？铁木真可没有这么天真，他给的这些怯薛呀很好的上升空间。本来这怯薛平时呀也就是保卫大汗、伺候大汗的，什么端饭呀、洗脚呀，但慢慢的呀，成吉思汗就让他们参与军国大事了。其实这很自然啊，大家想一想，比如说某一天，成吉思汗在大大帐中洗脚的时候，同时是不是也在想军国大事呀？犹豫不决。是不是很自然就会与正在洗脚的窃靴聊天呀？甚至问他的意见。如果那个窃靴当时的回答对上了口味，那就有可能得到重用了呀。所以到了后来，什么起草诏书呀、发布诏令呀，都成了窃靴的活。最后，这窃靴就成了参赞朝政的重要人物了，逐渐发展成了管理韩国事务的行政长官。这其实呀，与中原地区。尚书知识的发展极为类似，此处不多说啊。这样一来啊，这些怯薛呀就自觉地维护了大韩的权威啊。老爸如有不轨，也会坚决反对。为啥？你想，一个有能力的怯薛，有希望成为韩国的重臣啊。你老爸最多也不就让我继任个千夫长吗？能有多大出息？土豪一个。就这样，成吉思汗让怯薛们啊。对他忠心耿耿，而怯薛呀又以实力和亲情控制了各个千户，成吉思汗的大权可谓是牢不可破。总之呀，这成吉思汗创建的大汗卫队，也就是怯薛护卫军，以质子的方式更好地控制了各个贵族的势力，强化了中央集权。这样呀，蒙古在1260年建国之后，确立了专制主义韩权。这大蒙古国表现出的高度集权，其集权表现为大韩绝对权威、人身支配关系、绝对服从。成吉思汗在完成了千户受封制和怯削制后呀，那就可以放心的扩张了呀，不用担心军工贵族势力的膨胀，也不用担心军队不听指挥，就在于大蒙古国一开始就是一个高度集权的国家。至此，我们可以说。成吉思汗强大的军队是源于强大的内聚力，而这个内聚力是基于成吉思汗的高度集权，而集权得到了千户制和怯削制的保障。成吉思汗的继任者窝阔台虽然没有他爸的权威和超凡魅力，但这个制度依然维持，依然继续了这种内聚力，使得蒙古在窝阔台时期进一步的猛烈的膨胀扩张。成吉思汗之所以能实现如此的高度集权，不能简单的归结于他有本事，他有超凡魅力。其中深层原因啊，在于蒙古草原恶劣的生存条件，客观上呀就需要高度集权政权的存在，因为这样才能号令一致，才能让大家更好的生存下去。这一点我们可以从羽翼未丰的节目真。最初被推举为乞言部大汗时呀，就能看出来，当时有好几个首领，那跟铁木真的实力是相当的，但他们就心甘情愿的向铁木真宣誓：作战时如果违背了您的号令，您可以离散我的妻妾，没收我的财产，把我的头颅抛洒在野外；太平的时候如果违背了您的决议，你可以没收我的署名，夺去我的妻子。把我抛弃在没有人烟的地方，哎呀，这这这这这真是绝对的宣誓效忠呀、啊！相比之下，处于东北的民族生存条件好呀，不但可以渔猎游牧，还可以农耕，这使得崛起东北的民族一开始就具有一种平等的政治结构。这样，我们就可以解释了呀，为何当时强悍的金军尽管可以灭亡北宋。但为啥无法灭亡南宋呢？为什么成吉思汗的子孙就可以横扫欧亚，也可以灭亡南宋呢？现在啊，我们该讲讲那个小问题了，就是成吉思汗啥意思？前面说到，一二0 6年的初春，铁木真在斡难河源头举行隆重盛大的大忽里勒台。大忽里勒台啊，就是举行全体成员会议，选举新的大汗。这是原始氏族民主制的残余形式。现在蒙古共和国的议会叫什么？大呼拉尔，就是大呼里勒台的意思。在大会上，萨满教巫师阔阔出提议上尊号成吉思汗，获得大会普遍响应。于是铁木真就拥有了这个称号。问题是成吉思啥意思？有以下五种说法。其一，拉施特呀在史籍中说成。是强大、坚强的意思。成吉思是复数，加了个吉斯，就像英语单词后面加了个 s， 啊，他与哈拉契丹伟大君主的古尔汗称号一个意思，都是强盛伟大的君主之意。但成吉思是复数，所以比古尔汗更牛，相当于古尔汗吉思，王中王，韩中韩。史籍的说法可靠吗？这是一本什么书？史籍，历史的史，集体的集，是一本中世纪时期的世界通史，用波斯文撰写的，包括了当时世界各民族史，尤其对于研究14世纪之前的蒙古族史至关重要。为啥呢？因为书的作者是伊尔汗国的宰相拉什特，这伊尔汗国呀，挺大。领土包括了今天的伊朗、伊拉克、阿塞拜疆等国，其创建者乃是成吉思汗的孙子托雷的儿子忽必烈的弟弟叙烈兀。哦，原来是这样，难怪其宰相写的书里包含了很多蒙古族历史的第一手资料，那是有相当的权威性的。其二，蒙古文献说呀。铁木真被尼伦蒙古乞颜贵族推选为韩氏啊，就在他继位的前三天，每天清晨都有一个五色鸟来啼叫，叫什么？成吉思，成吉思。结果呀，铁木真登位后，事事如愿。哎呀，觉得这这鸟叫声吉祥呀，于是就采用其发音做尊号了，成吉思，好听，啊。其三，有俄国学者认为。萨满教呀，把光的精灵叫哈吉日成吉思腾格里，所以就叫了成吉思。哎呀，这铁木真能成为大汗啊，正是萨满教巫师阔阔出所传达的天命啊，而尊号成吉思也是阔阔出建议的。这阔阔出呀，被蒙古人称为腾格里，即通天使者。他经常对铁木真说：“长生天神命你为普世的君主。”长生天神呀，命你统治大地。从某种意义上说呀，这大呼勒里勒台的总导演不就是阔阔出吗？那成吉思汗的尊号似乎是不是就应该跟萨满教有关系啊？哎呀，这萨满教也提了好几次了啊，咱略微注释一下。萨满，萨满的意思就是知识啊，萨满教就是获取知识的方式。萨门巫师啊，有意地改变其意识状态，啊，接触或进入另一个实体，获取力量或知识，再返回原本世界，以获取的力量和知识来帮己助人。其基础是万物有灵论，这是分布在亚欧北部乌拉尔、阿尔泰语系各族的一种原始宗教。突厥人和蒙古人都信。好，咱接着说咱的。五大解释啊。其次，这个南宋人赵拱呀写了本书，叫《蒙达贝录》，其中云：“成吉思者，乃意与天赐二字。”也就是说，成吉思汗意为天皇帝。该史料的可信度在于，这个赵拱呀曾在一二一年亲自到燕京见过蒙古大将木华黎，或许他听木华黎亲口说过。而且，北方民族呀。对他的最高统治者，习惯上都爱加个什么天子，啊、呃，什么，呃，天可汗啊之类的是吧？大家都知道吗？李世民也被周边民族尊为天可汗了嘛？其五啊，近代法国学者伯希和认为，成吉思是突厥语 “Tengis” 的读法，意思是海，与蒙古语“达赖”意思相同。所以成吉思汗呢，就是大海汗。伯希和之后呀，大部分中外学者认同了这一见解。哎，凭什么大家会认同伯希和的观点啊？首先，人家在这方面有专长。啊，这个法国人懂13种语言，什么英、德、俄不在话下，还懂汉语、藏语、越南语。尤其人家还通晓波斯语、阿拉伯语、蒙古语和突厥语，还有土耳其语、土火罗语。你说那又咋了？因为这个成吉思汗呀、啊，这个他的军队啊横扫欧亚，所以关于他的史料呀是散布在各个民族中，用不同语言记载的。要全面考察这些史料，不就都需要懂这些相关语言吗？而人家伯希和全懂，所以人家得出的结论啊就具有无可比拟的优势。这伯希和别的本事没有，这考证的功夫很是了得。或许有人会说呀。那各民族的史料都翻译成中文后，我们不就也可以如此这般考证了吗？不行，这语言呀，一旦翻译了，很多精微之处难免遭到遗漏或歪曲，所以从译文中呀，你只能知道大意，绝不可以只用来做考证性研究。比如说吧，一个研究康德哲学的教授，他竟然不懂德语，那他研究的到底是康德哲学，还是康师傅哲学呢？当然了。伯熙和的解释呀、啊，为大家所接受，不仅仅是因为他多懂几门偏门外语，还因为他解释了一个问题，啥？成吉思汗的称号呀，为何没有在蒙古大汗中继承下来？有人说，铁木真用了成吉思汗做汗号，谁还敢用？此言差矣，用了反而是在表示崇高敬意，不用反而奇怪。举几个例子吧。秦王嬴政统一六国，认为自己德兼三皇，功盖五帝，故创立了皇帝的称号。那那以后的朝代不都在用吗？对不对？这皇帝的名称不一直用到了满清吗？再看吴大维，结束了罗马一个世纪的内战，开创了繁荣辉煌的罗马帝国，元老院上尊号奥古斯都，之后的罗马统治者。都成为奥古斯都呀，还有日本天皇，过去的国君叫大王，很土是吧？随着中国道教经典传入日本，日本国君大约在中国隋唐时期开始借用道教称天地的术语“天皇”作为其称号，一直沿用至今。还有什么哈里发、苏丹这些尊号都是如此，就在此就不一一解释了。秦王嬴政创造的皇帝，乌大维获取的奥古斯都，日本大王借用的天皇，伊凡雷帝借用的沙皇，穆罕默德的继任者所用的哈里发，都作为最高统治者的尊号，一代一代延续了下来。为何独独成吉思汗，仅仅铁木真一人呢？难道后世蒙古大汗不敢用成吉思吗？那他们称为什么汗呢？其实呀，后世蒙古大汗在继续用成吉思汗这个尊号，只不过发音不同罢了。蒙古秘史中记载，成吉思汗的继承人窝阔台的称号就是达赖汗，也就是大海汗。他的继任者贵由给教皇英诺森四世的书信中也自称大海汗。事实上呀，自成吉思汗以下，蒙古大汗就常常有大海汗的尊号。只不过用的是蒙古语达赖，而没有用突厥语，喷给斯巴了。马上会有人追问啊，为何铁木真的尊号要用突厥语的成吉思，而到了窝阔台时就开始用蒙古语的达赖了呢？我是这样分析的，大家看看有没有道理啊？这蒙古部呀，原先长期居住在额尔古大河畔的崇山峻岭的丛林地带，后来开始西迁。进入了漠南、漠北，与原来居住在蒙古草原上的突厥部落相接触。由此可知呀、啊，从这蒙古草原啊，本来是以突厥语为主的，因此呀、啊，突厥语发音的成吉思呀，会有更好的传播效果和影响力。事实上，当时的乃蛮部、望古部就是突厥部落，蔑尔乞部是蒙古化的突厥部，克烈部是突厥化的蒙古部。由此可见呀、啊。突厥语在当时蒙古高原上的影响力是很大的。召开大呼里勒台时呀、啊，成吉思汗只是征服了他们，令他们归顺了，但语言和文化上还没有融合，所以用突厥语可以更好的传达他大海一般的魅力。看来这铁木真啊是很懂传播学的。但是到了窝阔台时期，整个漠南漠北早已经蒙古化了，那就没有必要用突厥语的发音了嘛。于是就开始用达赖了嘛，所以啊，我也很认同伯希和的解释，虽然也不一定正确，啊，有人说你搞笑的吗？我是认真的。比如说以后发现了成吉思汗日记，或许以上五种解释全都推翻了，都是些学说啊，不能全信，也不能全不信。说到这里啊，估计有些人忍不住了，你胡先生左一个达赖，右一个达赖，我咋就听着这么耳熟呢？像是个喇嘛的称号呀，不错，正是我们熟悉的达赖喇嘛。这蒙古大汗跟西藏喇嘛竟然同共享一个称号，好奇怪呀，好巧呀，这绝非巧合。这达赖喇嘛的称号呀，正是成吉思汗十七世孙俺答汗赠送给。藏传佛教格鲁派领袖索南加措的尊号“达赖”，正是蒙古语的“大海”。喇嘛是藏语上师之意，用汉语说就是“大海师傅”。目前在全世界搞公关的达赖，就是“海师傅”十四师，所谓格鲁派是藏传佛教的一个派别，其僧人戴黄帽子，所以内地人称为“黄教”。另外三大派系，宁玛派也称红教，因为戴红帽子；噶举派也称白教，因为戴白帽子吗 ？No， 因为穿白裙子。萨迦派也叫花教，因为其寺院的墙上呀有红白灰花纹。还有个觉囊派，哎，就不多说了。话说这俺答汗乃成吉思汗十七世孙，这隔了十七代人啊，中原大地早已经改朝换代。已经是朱家的天下，这俺答汗崛起于内蒙古呼和浩特一带，是蒙古土默特部的首领，屡次侵扰内地，乃明朝大患。明世宗嘉靖三十八年，俺答汗学他祖爷爷，率众放羊进入青海，明廷无可奈何，还封他为顺义王，怀柔怀柔嘛。但真正把俺答汗怀柔的啊，是佛教。却说，俺达罕带着一帮子蒙古人放着羊跑到青海高原来了，受到了黄教影响，进而成为了狂热信徒。当时黄教领袖是索南加措，俺达罕力要其前往青海。1578年，两人在青海见面，相谈甚是融洽。俺达罕相见恨晚，于是俺达罕赠给索南加措一个尊号，很长，大家注意听啊，圣时一切。瓦齐尔达拉达赖喇嘛，啊，我再我再念一遍啊，圣持一切，瓦齐尔达拉达赖喇嘛的尊号，圣持一切就是遍知一切的意思。瓦齐尔达拉是梵文，意为金刚持，达赖神蒙古语，大海喇嘛藏语上师。从此呀、啊，黄教领袖就叫达赖喇，有了这个名号。黄教在西藏影响力更加超过了其他派系，而信奉黄教的俺答汗开始在蒙古部众中大力推行黄教，从此蒙古人抛弃了萨满教，改信了藏传佛教。话说到这里啊，就不得不提一下与达赖并称的班禅。班禅之后的产生呀、啊，要比达赖晚了近七十年，是在1645年，蒙古和硕特部首领固始汗。封后藏日喀则扎什伦布寺的寺主罗桑确吉坚赞为班禅博克多。有人会问，这达赖是格鲁派的，班禅啥派的？也是格鲁派的。这样，班禅与达赖啊，就成为格鲁派中并称的两个尊号，前者统治后藏，后者统治前藏。啊，话题还是回到成吉思汗吧。这位射雕英雄，他还具备两个成功因素。一个是残酷无情，一个是博大胸怀，好矛盾呀！他就是这样的一个统一体。蒙古军队喜欢屠城，这大家都知道。如果你抵抗，一旦攻破城，全部屠杀；如果不抵抗，就把城中投降者和轻壮者充军，让他们去进攻另外一个国家，而且让他们放在第一线，去消耗敌人的物力和精力。彭大雅在《黑达史列》中说：“蒙古军屈降服。”听其战败，趁敌力竭，击以精锐。不得不说呀、啊，这成吉思汗够狠，这也是其军队所向披靡的一个因素。据粗略估计啊，蒙古军队屠杀的人口应该不低于一亿人，可谓残酷至极。《史记》中记载，成吉思汗曾问属下：“男子最大的乐趣是什么？”属下说：“男子之乐，不就是骑骑马，玩玩鹰，射射禽兽吗？”成吉思汗摇摇头 ：“No No， 战胜敌人，将他们连根铲除，夺取他们所有的一切，使他们已婚的妇女嚎哭流泪，这才是男子汉最大的乐趣。”哎呀，这成吉思汗为什么有如此的三观啊？看看他的身世，你就不奇怪了。他的妈妈是他的爸爸抢来的，他妈妈年轻的时候呀，嫁给了一个密尔契人。新婚没多久，就被野兽该抢走了。她就是成吉思汗的妈妈诃鄂伦。二十年后，米尔契人来复仇，突袭铁木真的营帐，抢走了他的妻子博尔帖。你看这铁木真过的啥日子？这种人生经历，自然造就了他的这样的人生理念：男子的一生就是去抢人家的老婆，或者被人家抢老婆。这一定奠定了铁木真的三观。强者就是去抢去杀，不做铁锤，就得做铁针。与此同时啊，铁木真还有大海一般的胸怀。自己老婆被米尔沁抢走一年后呀，成吉思汗又把老婆抢了回来，但抢回来的时候变成两个人了。老婆肚子里面还有一个人，那当然是米尔沁的种，还生了下来，叫柱赤。成吉思汗一直将之视为自己的亲生呀。亲长子呀，这蒙古国建立以后啊，把住持还封为九千户，比他其他几个儿子还多。后来还让这住持的后裔统治了辽阔的钦察汗国，啊，当时这个整个俄国都被统治着了嘛。这咱有以后有机会再聊啊。你说，你说这这这这成吉思汗多多大的胸怀，多大的度量？我咋说到这儿，我咋就想起了上一集的伏尔泰呢？所以人家把它叫大海涵，那是名至实归。你说我们汉汉人有几个人有这度量呢？好了，咱也该收收关了。这成吉思汗呀，以其卓越的政治军事才能，兼并了众多分散了、各自为政、互相敌对的部落，统一了蒙古高原，建立了蒙古国，并将蒙古人推向了世界历史的舞台。他不但能够保障不明的安全，对外还能掠夺更多的财富，难怪有那么多的草原牧民愿意追随他，将他视为长生天所授权的大汉。现在的蒙古人还把他视为民族英雄，毫不奇怪。但被他侵略的民族可遭殃了呀！蒙古人杀掠之多，破坏之广，可以是史上所罕见。但与此同时啊，蒙古人用铁蹄打通了欧亚的通道。为商旅提供了畅通的环境，形成了一个涵盖中国、伊斯兰世界和欧洲的世界体系。尤其利用中国的几大发明和思想理念传至欧洲，促使欧洲早日走出了黑暗的中世纪。西方人虽然咒骂蒙古人为黄祸，但依然将黄种人命名为蒙古人种，显示了西方人尊崇强者的思维理念。成吉思汗。大海涵，你那波涛汹涌，卷走了多少人的生命？你那汹涌波涛，冲平了多少东西方的壁垒？当大海风平浪静，我思索着你的功过是非，想起了那首诗：多少六朝兴飞事，进入渔樵闲话中。